0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك
0: قول المعلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك الشرك نقيض التوحيد وضد التوحيد بيّن فضل التوحيد أولا وثوابه وتكفيره للذنوب ثم إن المرأة قد يظن من نفسه أنه محقق للتوحيد فأورد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أنه ما ينبغي للمرء أن يثق بنفسه وإنما عليه أن يسأل الله جل وعلا أن يجعله محققا للتوحيد ثابتا عليه لأن كون الإنسان يقول أنا محقق للتوحيد هذا دليل على قصوره ونقصه لما لأن إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه الشرك وهو الذي كسر الأصنام بيده وعمر رضي الله عنه يسأل حذيفة ابن اليمان حيث كان عنده سر من النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين فيسأله يقول بحق عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين يخاف على نفسه النفاق عمر الذي ما سلك طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا غير طريق عمر يخاف من عمر في الطريق والذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل يخاف على نفسه ويقول ابن أبي مليكه رحمه الله من التابعين أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق فمن يأمن النفاق أو بعد خوف إبراهيم منه عليه الصلاة والسلام والإنسان قد يعمل العمل يظن أنه محقق فيه للتوحيد وهو بخلاف ذلك لأنه راعى الخلق رآهم أو سمع فيكون ما حقق التوحيد حتى وإن زعم أنه حقق التوحيد لأن تحقيق التوحيد يكون التوجه إلى الله جل وعلا ويكون السر والعلانية سواء فينبغي للمرء أن يخاف على نفسه الشرك والشرك ليس هو عبادة الأصنام فقط عبادة الأصنام والعوثان والأشجار والأحجار وعبادة أي مخلوق كائنا من كان شرك أكبر لكن هناك أنواع من الشرك قد يكون المرء فيها عابدا لها وهو يظن أنه موحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة عبد الدينار ما سجد للدينار ما يسجد للدينار عاقل ولا يسجد للدرهم عاقل ولا يصلي للدينار ولا يصلي للدرهم وانما قدمه على طاعه الله قدمه على طاعه الله خير بين امرين امر فيه طاعه لله وامر فيه مكسب دنيوي فيه ربح فاختار ما فيه الربح الدنيوي وترك ما فيه طاعة لله هذا عبد للدينار يعني صار همه ورغبته وميله تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة القطيفة السجادة الفراش تعس ما سجد للقطيفة ولا عبد القطيفه يعني عبدها يسجد ويصلي لها ويصوم لها لتثيبه لا وانما قدمها على ما في طاعه الله مثلا انسان يبيع ويشتري في في القطيفه والخميصه والثياب وكذا وكذا الى اخره صار رغبته في الكسب من القطيفه وبيعها وشرائها وقطيفه ستعرض وتذهب وتنتهي و... أو صلاة الجماعة مثلا قال لا أروح للسوق قبل يخلص ما في السوق قبل ينتهي الإمام من صلاة الجماعة وبدأ بالسوق أو بالتجارة أو بما يعرض من خضروات أو فواكه أو أي شيء بدأ به قبل الصلاة يعني قدم الدنيا على طاعة الله هذا عبد ولا يقال هذا إنه مشرك شرك أكبر مخرج من الملة هذا في نفسه شيء من الشرك والناس مقل ومستكثر فلذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليكون المؤمن على خوف وعلى مراقبة وعلى محاسبة لنفسه إذا قدم ما فيه ربح على طاعة الله فعنده شيء من الشرك وإذا قدم طاعة الله جل وعلا على غيرها فهذا السالم إذا قدم رضا الناس أو رغبة الناس أو ميل الناس أو الشيء الذي يرضون عنه عليه الناس قدمه على طاعة الله فقد رآهم إذا حسنا عمله لانه يراه اناس اعز عليه وحسن العمل من اجلهم فقد راهم يخفف الصلاه فلما راى ناس ينظرون اليه اطمعا هذا فيه شيء من الرياء تصدق بصدقه ففرح أنه رؤيا حينما تصدق بها أو زاد فيها لما رأى أنه يرى ونحو ذلك فتحقيق التوحيد مطلب النفيس والخوف من الشرك يجب على المؤمن أن يهرب منه وأن يراقب نفسه أشد من مراقبته لعدوه نعم
1: وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقول الله تعالى ان الله
0: لا يغفر ان يشرك به حكم من الله جل وعلا وخبر لانه لا يغفر لمشرك لأن الشرك تعد على حق الله التعدي على حق مخلوق ظلم التعدي على حق الله جل وعلا أشد وأفضل الله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنح ثم تكون العبادة لآخر لا يملك من ذلك شيء ثم إن الشرك فيه ظلم من ناحية أخرى لأن الإنسان يميل إليه لا لحظ نفسه ما له فيه مصلحة أبدا بخلاف شيء من المعاصي فقد يميل إليها لأن نفسه تدفعه ولها حظ لها مصلحة في هذا الشيء إما مال أو فاحشة من الفواحش أو زنا أو سرقة أو نحو ذلك يعني نفسه تدفعه لها مصلحة لكن الشرك ما هي مصلحة نفسه تعبد واحد أحد فرض صمت لم يلد ولم يولد ويطلع عليك ويراك تتركه وتعبد صنم ميت أو وثن أو شجر أو حجر أو ثلب أو حمار وين أين العقول؟ افرض أنه ولي من أولياء الله، افرض أنه من الملائكة، افرض أنه من الرسل ماذا يدري؟ ما يدري عنك ميت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق يقول الله جل وعلا له إنك ميت وإنهم ميتون فتسأل إنسان ميت هذا أولا أنه يعني تعدي وظلم ثانيا أنه ما في حظ للإنسان ما في مكسب ما في للة ما في طعام يأكله ما في شراب يشربه ما في لباس يلبسه ما نحظ فيه العباده حاصله لكن موجهة الى الله جل وعلا النافع الضار او توجه الى ميت اين العقول ولهذا عظم الشرك واخبر الله جل وعلا انه لا يغفره يعني صاحبه ما يستحق قد يزني المرء ويغفر الله له لأن نفسه وشهوته تدفعه لكن الشرك ما فيه ميل النفس إليه ما في داعي لا يؤكل ولا يشرب ولا يستمتع به وإنما هو هضم لحق الله جل وعلا وصرفه لغيره. إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك يعني ما هو دون الشرك يعني أقل من الشرك الشرك أعظم الذنوب ولا يغفره الله وما دون الشرك داخل تحت المشيئة ما يقال إن الله يغفره ولا يقال إن الله لا يغفره وإنما يقال كما قال الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اثنان سرقا مثلا واحد ستر الله عليه في الدنيا وغفر له في الدار الآخرة جود وكرم منه سبحانه وتعالى والآخر سرق فستر الله عليه في الدنيا ولم يتوب ومات على مصرا على السرقه عاقبه الله جل وعلا بالنار. وهو جل وعلا لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ذاك غفر الله له تفضلا وجودا وكرما. وهذا عاقبه بما فعل، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون هذا هو اللي ظلم نفسه هو اللي سرق فاستحق العذاب فعذب وذاك سرق وظلم نفسه لكن الله جل وعلا جاد عليه وعفى عنه قد يكون من كرم الله جل وعلا بدون سبب اخر وقد يكون عفى الله عنه لما قدمه من اعمال صالحه للمسلمين من رفق بالضعفاء من عطاء للفقراء من صدقه عملها من وقف اوقفه من شيء عمل صالح جعله الله سببا لمغفرته لكبيره هذا ولهذا يقال كما قال الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك دون ذلك الاشاره الى الشرك ما دون الشرك يغفر ما دون ذلك لكل الناس لا لمن يشاء ولهذا يعبر علماء السلف رحمة الله عليهم يقولون صاحب الكبيرة تحت المشيئة كثير ما نمر ونقرأ في كتب التوحيد والعقائد تحت المشيئة إيش معنى تحت المشيئة؟ يعني خاضع لمشيئة الله جل وعلا إن تاب في الدنيا فهذا قطعا أنه مغفور له لأن الله جل وعلا وعد ذلك وعد لمن تاب قبل الممات ان الله يغفر له من ايماننا بقول الله جل وعلا ان نقول ان من تاب قبل الممات ان الله يتوب عليه ولا يصح ان نعين شخص معين نقول هذا تاب فتاب الله عليه ما ندري لكن ناتي بالحكم عام نقول قطعا ان من تاب قبل الممات فان الله يتوب عليه زيد او عمرو تاب الله عليه ما ندري الله اعلم التخصيص شيء والعموم شيء اخر العموم محقق منين حققناه؟ من كلام الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له هذا اناب الى الله فغفر له عام نقول كل من اناب الى الله وتاب فالله يغفر له لكن فلان من الناس عمل كبيره وظهر لنا انه تاب وبدا يصلي وكذا وكذا نقول هذا تاب الله عليه لا ما يجوز لنا انما ندري عن حقيقه الامر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا معنى قول علماء السلف رحمة الله عليهم هذا تحت المشيئة، وهذه الآية يرد بها على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويرد بها على المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين الخوارج كفروا عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسول شهد لهم بالجنة. المعتزلة يقولون خرجوا من الإسلام لكن دخلوا في الكفر يقول لا لكن إذا مات خالد مخلد في النار. يقول أحكامه في الدنيا خارج من الإسلام. كافر يقول لا في الآخرة ما حكمه خالد مخلد في النار والآية الكريمة هذه وأمثالها ترد عليهم إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه المغفرة الموعود بها هذه لمن مات مصرا على الذنب أما من تاب قبل الممات فالله يغفر له
1: نعم وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
0: إذا قيل الخليل فهو إبراهيم عليه السلام كما قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة فوق المحبة الخلة فوق المحبة النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة ويحب أبا بكر رضي الله عنه ولم يتخذه خليلا وإنما الصحابة يقولون خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم تكون أن تكون الخلة إذا كانت من جانب تكون من جانب الآخر أبو بكر رضي الله عنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أبا بكر خليلا ولا غيره وسئل من أحب الناس إليك قال عائشة قال من أحب من الرجال قال أبوها فعائشة رضي الله عنها أحب الناس إليه حينما سئل وأحب الرجال إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يتخذه خليلا فالخلة منزل فوق المحبة والرسول يحب أبا بكر ويحب الصحابة كلهم وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وجه الاستدلال بها أن الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام وجاهد في الله وصبر على الإحراق في النار من أجل الله وألقى ولده في الأرض ليذبحه وتله للجبين ليذبحه تقربا إلى الله جل وعلا يسأل ربه أن يجنبه الشرك وبنيه من يأمن الشرك بعد هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تسأل عائشة تقول يا رسول الله او تخاف تسأل هذا السؤال يعني تدعو الله دائما بهذا الدعاء هل تخاف قال أما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني فاعد بيني وبينها لا تضلني بعد إذ هديتني اجعلني على بعد عن الأصنام أنا وبني فاستجاب الله جل وعلا فيه واستجابه لمن شاء من بنيه ولم يستجب له في من شاء من بنيه وقع الشرك في ذرية إبراهيم فما تلزم إجابة الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات فاستجيب له ولم يستجب له في دعوة ألا يجعل بأس أمته بينهم فلم يستجب له الله جل وعلا في هذا فصار بأس الأمة فيما بينهم سلط الله بعضهم على بعض واجنبني وبني يعني أولادي أن نعبد الأصنام والأصنام ما عبد من دون الله جل وعلا على صورة معينة والأوثان ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو لم يكن على صورة فمثلا إذا وضع هيكل وعبد من دون الله يقال له صنم هذا ويقال له وثن وإذا عبد من في القبر ما في صورة ولا في هيكل يقال له وثن وقد يقال له صنم فالصنم في الغالب فيما له صورة صورة حيوان إنسان أو غيره والوثن ما لم يكن على صورة وقد يطلق على ما له صورة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام هذا فيه الخوف من الشرك نعم
1: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء في الحديث عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم الشرك الأصغر الصحابة رضي الله عنهم يعرفون الشرك والأكبر ويحذرونه ويتنبونه والنبي خاف عليهم الشرك الأصغر وما خافه عليهم إلا أنه يخشى أن يقع. ما خافه عليهم إلا أنه يخشى وقوعه فلذا سأل الصحابة رضي الله عنهم عنه قالوا ما هو يا رسول الله؟ فقال الرياء الرياء يعني للشيء الذي يرى والسمعة لما يسمع وقد يطلق الرئا على ما يرى وما يسمع يقال يرائي يعني شيء يرى بالعين صلى وحسن صلاته رئا، تظاهر بمظهر الصالحين السمت الحسن واللحية والوقار وكذا وقلبه منافق أو غير مقانع بهذا الفعل لكن مجاراة للناس هذا رياء راء والسمعة قرأ فأحسن القراءة لأجل يعجب الناس بقراءته ويقدمونه ويحبونه ونحو ذلك ليتحبب إلى الناس بهذه القراءة لا تقربا إلى الله هذا سمعة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف الرياء على الصحابة الذين هم أفضل الأمة فلا أن يخاف على من دونهم من باب أولى والمرأة عليه أن يجاهد نفسه ليخلص العمل لله جل وعلا وفرق بين أن يعمل العمل لأجل الناس هذا رياء أو يعمل العمل لأجل الله ثم تخالطه الرياء فيما بعد فهذا يخدشه وقد يفسده وقد لا يفسده بالكلية وبين أن يعمل العمل ليقتدى به فهذا حسن عمله لله لوجه الله تعالى وأحب أن يقتدى به فهذا من باب السنة الحسنة مثل جاء فقير يسأل فتوقف الناس فسارع أعطاه لعله يقتدى به فقد يقول له الشيطان لا تسارع أنت يكون فيك كريه تراعي الناس وهو واثق من نفسه أنه أعطى لله ما أعطى للناس فاقتدى به الناس فهذا إخلاص ودعوة إلى الله جل وعلا والشيطان قد يأتي لابن آدم يجعله يتوقف عن العمل الصالح بما يلقي في نفسه يقول نخاف عليك من الرياء إذا ذهبت إلى المسجد من حين ما يؤذن الناس مذن الإمام قال عنك الناس كذا وقال عنك الناس كذا أصبر لما يفوتك ركعة ركعتين لا تستعجل حتى تسلم من نظر الناس هذا من ايحاء الشيطان لان التنافس في الخير والبر مامور به شرعه انت سابق واخلص عملك لله وجاهد نفسك لكن لا تطيع الشيطان في التثبيط على العمل الصالح خوف الرياء لان هناك فرق بين ان يعمل العمل الصالح الرياء هذا ليس له اجر فيه يعمل العمل الصالح لله تعالى الله جل وعلا يثيبه يريد العمل الصالح فالشيطان يلقي في نفسه لا تعمل ان عملت قالوا الناس عنك انك مرائي وبعدين يدخلك الرياء اترك هذا العمل هذا من تثبيط الشيطان فإذا تركه فقد أطاع الشيطان وإن عمله فهو أكثر أجرا والله أعلم لأن فيه مع العمل الصالح مجاهدة للشيطان والشيطان والنفس يحتاجان إلى مجاهدة لأن بعض الناس ينقاد إلى الخير بسهولة ويسر وبعض الناس نفسه تمانع فيجاهد نفسه فهذا في حال جهاد ويكون له أجر الإحسان وأجر المجاهدة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء يعني الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر والله أعلم لأن الحلف بغير الله شرك أصغر وتعليق الأمور على مخلوق لولا الله وأنت لولا الله السائق مثلا كان انقلبت السيارة هذا شرك أصغر لأنه شرك السائق مع الله جل وعلا في السلامة وإنما يقول لولا الله جل وعلا ثم حذق السائق ثم حسن تصرف السائق كان هلكنا فالله جل وعلا لطف بنا ثم حذق السائق أو حسن تصرفه أو عدم سرعته أو ثبات قلبه أو نحو ذلك من الأمور التي يمدح فيها المخلوق يعني تصدر منه عن حسن
1: نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري هذا خبر
0: من النبي صلى الله عليه وسلم وخبره صادق ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر لا يخالط المرء أدنى شك وخاصة ما دام الحديث صحيح لأن الحديث إذا صح فيجب على المسلم أن يصدق به ولا يخالطه أدنى شك لكن إذا كان الشك من صحة الحديث نعم لأن في بعض الأحاديث قيلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما هي صحيحة ولا يجوز أن يؤخذ بها وبينها العلماء رحمهم الله قالوا هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف غريب وهذا حديث موضوع يعني مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إذا مات وهو يعبد غير الله هذا لا شك أنه في النار لأن الآية تقول إن الله لا يغفر أي شرك به ودل على أن من مات لا يدعو مع الله ندا أنه من أهل الجنة لأن الآخرة ليس فيها إلا داران الجنة والنار من يعبد غير الله هذا مآله ما الى النار ولا شك ومن سلم من عبادة غير الله هذا مآله ما الى الجنة لكن هل من اول وهلة او بعد زمن والازمان تتفاوت بعد زمن طويل زمن قصير بعد مئات السنين بعد آلاف السنين فمن مات لا يعبد غير الله هذا مآله إلى النار، إلى الجنة. لا يعبد إلا الله مآله إلى الجنة ولا بد. لكن هل من أول وأهل أولى؟ الله أعلم بذلك. من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار. دليل أنه لا يعذر بعبادة غير الله جل وعلا لا عالم ولا جاهل. ما يقال هذا جاهل يسجد للأشجار والأحجار يسجد للقبور جاهل ما يواخذ بجهله لا عليه أن يتأكد من عبادته من عمله هو خلق لماذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلق ليأكل ويشرب
1: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا
0: مثل الحديث السابق في منطوقه وزاد عليه ما ما دل عليه مفهوم الحديث السابق الحديث السابق يقول من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هذا ولا شك من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنه وهذا الحديث مصرح به في الوجهين من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه اذا سلم من الشرك واعلم ان الشرك انواع شرك اكبر وشرك أصغر وشرك خفي ورياء وأعمال تخدش التوحيد ولا تنفيه ولا تناقضه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ما قال عليه الصلاة والسلام من أول وهلة قال يدخل الجنة مات لا يشرك بالله شيئا سرق زنى شرب الخمر نقول يدخل الجنه هذا متى الله اعلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار لان الله جل وعلا اخبر ان من يشرك به شيئا حرم الله عليه الجنه فالحرام عليه الجنه ماله الى النار ولا بد وهذه الأحاديث والآيات السابقة تجعل المسلم يخاف من أسباب سخط الله جل وعلا يخاف من الشرك يخاف مما يخدش التوحيد وإن لم يكن شركا أكبر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل شخص كان يشرك بالله ثم تاب هل له من توبة إذا تاب
0: تاب الله عليه إذا تاب قبل الممات فهذا يتوب الله عليه مهما عظم الذنب الشرك أعظم الذنوب إذا تاب العبد منه في الدنيا تاب الله عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعضهم كان على الشرك فلما تابوا وأطاعوا الرسول صلى الله عليه
1: وسلم واتبعوه تاب الله عليهم يقول أثناء الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروه خرج مني ريح دون قصد ولم تتم الأشواط فهل بعدما أتوضأ أعيد الأشواط كلها كلها من جديد أم أكمل ما بقي منها
0: أولا إذا خرج منه ريح وهو يطوف فينتقض وضوءه ويجب عليه أن يخرج في الطواف ما يجوز له أن يتم ثم إذا خرج وتوضا للعلماء رحمهم الله في المسألة قولان منهم من قال يبني على ما مضى ومنهم من قال يستأنف من جديد يعني يبدأ طوافه من أوله والخروج من الخلاف أن يبدأ طوافه من أوله وأما في السعي فإذا حصل منه ريح أثناء السعي فيستمر ولا حرج عليه وإن خرج وتوضأ وعاد فإنه يبني على ما مضى ما يلزم أن يستأنف من أول السعد
1: يقول يقول لي البعض إن إن الأرض حول الحرم القريبة منها كلها حرم فلو صلى أحدنا لعذر مثلا أو لتعب بجوار سكنه فكأنما صلى في الحرم ويضاعف له الأجر فما صحة ذلك؟
0: لا شك إن شاء الله أن الصلاة في سائر الحرم مضاعفة في سائر أنحاء مكة مضاعفة لكن ما يقال إن المرأة إذا صلى في أي مكان مثل الصلاة داخل هذا المسجد شرفه الله لا شك أن الصلاة في هذا المسجد أفضل بالنسبة للفريضة وأما النافلة فالصلاة في البيت أفضل وليس معنى هذا انه يصلي بعيد عن الحرب مع امام الحرم لان امام الحرم يسمع من بعد لا اذا كان يصلي مع امام الحرم فلا بد ان ياتي ويدخل واما اذا كان يصلي في اي مسجد من المساجد فالصلاه فيه مضاعفه ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه صبيحة أربعة من ذي الحجة طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت شرفه الله وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة ثم خرج إلى الأفطح فأخذ يصلي بأصحابه رضي الله عنهم هناك فلو كانت الصلاة هناك بواحدة وفي الحرم بمائة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من أن يصلوا بالحرم فالصلاة فيه مضاعفة إن شاء الله والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان راقد خارج المسجد الحرام ما كان داخل المسجد وقيل هو داخل المسجد لكن الله سمى مكه كلها المسجد الحرام وقال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم التوعد هذا ليس لمن اراد الالحاد في نفس المسجد فقط وانما لمن اراد الالحاد في مكه
1: يقول السائل حضرت من مصر بنية العمرة ونزلت بالمدينة وأحرمت من أبيار علي ثم حضرت لمكة وأديت العمرة وأريد أن أعمل عمرة أخرى لوالد المتوفى أو لنفسي فمن أين أحرم
0: ما دام أنك أخي دخلت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله فأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت لأي مكان لغرض من الأغراض ولو إلى جدة أو الطائف أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت وأما وأنت بمكة فأكثر من الطواف البيت. وادع لنفسك ولوالديك ولمن احببت ولاخوانك المسلمين ولولاه امر المسلمين بالهدايه والصلاح وتحكيم الكتاب
1: والسنه يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم انما الطيره ما امضاك او ردك الطيرة يعني التشاهم
0: أو التطير ما عزمت من أجل هذا الذي رأيته أو رجعت عن هذا الذي أردته لأجل ما رأيت فمثلا أنت خرجت لغرض من الأغراض فرأيت في الطريق أعور فرجعت هذا تشاؤم وهذا طيره رجعت وهذا الذي لا يجوز لكن إذا رأيت الأعور وقع في نفسك شيء قلت اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ومضيت في شغلتك ما عليك ما يضرك ولو شيء وقع في نفسك لكن إذا إذا رجعت عما أردت من من أجل هذا الذي رأيت هذه الطيرة المحرمة
1: يقول أنا مقيم بالحرم من أين أحرم إلى الحج
0: إذا أردت الحج فتحرم من مكانك من دارك من بيتك من مسجدك وإذا أردت العمرة فتخرج إلى الحل وتحرم منه ولا يلزم أن يكون الحل التنعيم أي مكان أقرب لك لأن التنعيم هو أقرب الحل من المسجد الحرام من موقعنا هذا أقرب الحل التنعيم لأن جهات الحل متفاوتة فيها أربعة كيلو سبعة كيلو وفيها خمسة عشر كيلو أقرابة العشرين يعني متفاوتة في البعد والقرب فمن أراد مثلا العمرة وهو في طرف من أطراف الحرام يذهب إلى الحل الذي أقرب إليه ولا حرج
1: عليه يقول السائل عندنا عندنا في بلادنا يسمون إبراهيم عليه السلام بالخليل هل هذه التسمية جائزة؟
0: إذا سمى إبراهيم أو الخليل أو نحو ذلك فلا بأس لأنه لا يقصد بهذا أن هذا خليل الرحمن وإنما كما يسمى محمد وكما يسمى عيسى وكما يسمى موسى فالتسمية بأسماء الأنبياء حسن
1: يقول السائل هل ماء زمزم يتغير ولا يبقى على حاله ولا يتغير إذا نقل من بلد إلى آخر
0: لا ما يتغير إذا نقل ويصح نقله لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ معها من ماء زمزم من مكة إلى المدينة لكن لا يجوز أخذه إذا كان فيه مضايقه وإضرار بأهل مكة لأنهما حقوا به وإنما يؤخذ إذا كان فيه زيادة
1: نعم وهل يحرم تسخينه
0: لا ما يحرم تسخينه يسخن في النار ولا حرج في هذا والحمد لله
1: يقول هل تطبيق الحد في الدنيا كحد السرقة وغيره من الحدود يعفي من عذاب الله يوم القيامة
0: جاء في الحديث أن من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له وإن ستر الله عليه في الدنيا فهو حري أن يعفو الله جل وعلا عنه في الآخرة
1: يقول السائل ما حكم من طاف وسعى ولم يحلق ونسي الحلق وتذكر في اليوم الثاني وحلق, وحلق ما حكم ذلك إذا كان لم
0: يفعل من المحظورات سوى لبس المخيط لبس الثياب ناسيا ثم تذكر بعد هذا وحلق أو قصر فلا شيء عليه والحمد لله وإن كان قد جامع زوجته قبل أن يحلق فقد استقر الهدي في ذمته لتركه الواجب وهو الحلق أو التقصير
1: يقول انا من قرية توجد فيها مسجد وقبة قبر وهو في الركن الايمن من القبلة وهو داخل السياج وما حكم الصلاة في هذا المسجد علما بان القبر القبر قبل المسجد
0: اذا كان القبر قبل المسجد وبني المسجد على القبر فلا تصح الصلاة فيه حينئذ واذا كان المسجد هو الاول وأدخل فيه القبر فتصح الصلاة في المسجد ويجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعلى المسلم أن يبتعد عما فيه شك أو شبهة فإذا كان فيه قبر ولا يدري أيهما الأول ويوجد مسجد لا قبر فيه فيصلي في المسجد الذي لا قبر فيه ولو كان أبعد وينبه من حوله لعلهم يتفقوا على ابعاد القبر عن المسجد ونبشه ودفنه في مقابر المسلمين ان وجدوا فيه رفات دفنوه في اي في مقبره حولهم ويبعدون القبر عن المسجد ليصلوا فيه اما اذا كان المسجد نفسه بني على القبر معروف ان هذا قبر فلان ثم بني المسجد على قبره فلا تصح الصلاه فيه مطلقا حتى لو نبش القبر لانه مبني على القبر
1: سائله تقول امراه تاخذ حبوبا لمنع الحمل لمنع نزول الدوره الشهريه وهي الآن ينزل منها إفرازات بيضاء وبها خيط أحمر أحيانا فما حكم الصلاة والعمرة إذا كانت هذه
0: الإفرازات التي تحصل بنية أو حمراء توافق أيام العادة فتعتبر حيضا لأن هذه الحبوب التي استعملتها لمنع الدورة ما منعت منعا كلي فيلزم إذا استعملت شيئا أن يمنع منعا كلي أما إذا كانت مثلا خففت الدورة أو قللتها أو صار يخرج منها شيء بني ونحو ذلك أو صفرة أو كدرة هذه تعتبر حيضا ولا ينبغي للمرأة أن تعمل ما يربك عادتها لأنها أحيانا تكون عادة المرأة خمسة أيام أو ستة أيام فتستعمل هذه الموانع فتربك العادة وتطيلها بدل ما خمسة ستة تكون عشرة أو اثنى عشر أو خمسة يوم بدل ما يخرج الدم بسرعة وراحة تتمدد أيامه وتطول بسبب هذه الموانع وعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله جل وعلا لها وأن تجلس أيام عادتها سواء كانت في حج أو في عمرة أو في صيام رمضان أو غيره ترضى بهذا وتذكر الله وتأتي بأنواع العبادة التي تتمكن منها والصيام لا تصوم والصلاة والطواف بالبيت تمتنع منه أيام حيضها والخلاصة أنه إذا كانت هذه الخيوط أو الصفرة أو الكدرة تصادف أيام الحيض فهي حيض وإن كانت لا تصادف أيام الحيض وليست من فتعتبر من نوع الاستحاضة أو المرض لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام
1: يقول السائل أسأل عن طريقة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل هل كانت إحدى عشرة ركعة متتالية أم متقطعة وهل يجوز تقسيمها على طول الليل أم لا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل
0: وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطرت قدمه ويصلي ويرقد عليه الصلاة والسلام ويقوم ويصلي تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر وكان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة لا يزيد في من قيام الليل على إحدى عشرة ركعة وفي رواية ثلاث عشرة ركعة لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن وهو عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا قيام الليل قال لا تزيد على كذا أو قيام الليل كذا وكذا ركعة لا يصلي المرء من الليل ما شاء فإذا خشي الفجر أو أراد أن يرقد فيوتر بركعة والسنة الوتر والمحافظة عليه والوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره وأفضل ما يكون المواظبة على وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة أو, أو ثلاث عشرة ركعة وكان إذا أوتر بخمس عليه الصلاة والسلام قد يؤتر المرء بركعة وقد يؤتر بثلاث وقد يؤتر بخمس وقد يؤتر بسبع وقد يؤتر بتسع وقد يؤتر بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك فإذا أوتر بواحدة فبها تكفي مريضا أو مسافر أو نحوه أوتر بركعة كفاه إن أوتر بثلاث فالأفضل أن يجعلها بسلامين يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة إذا أوتر بخمس فالأفضل أن يسردها خمس يسردها بسلام واحد أوتر بسبع فالأفضل أن يسردها بسلام واحد ولا يجلس إلا بعد السادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة فيسلم سلام واحد ويتشهد فيه تشهدان فإن أوتر بتسع فكذلك لا يجلس إلا في الثامنة، فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم فإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين أو ترى بأكثر من ذلك يسلم من كل ركعتين كل ركعتين يسلم فإذا أراد الوتر بركعة أو ترى بها و إذا صلى الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن مع العلم أنه كان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة كثير من الناس يلح يقول نحب أن نصلي بصلاة الرسول 11 عشرة ركعة لكن لو يطيل الإمام زيادة خمس أو ست آيات تضجر وبحث عن إمام آخر راح المسجد آخر يريد أن يقتدي به في العدد لكن لا يريد أن يقتدي به في الصفة فإذا زيد العدد قال لا ورنا من صلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 عشرة ركعة الرسول ما نهانا عن الزيادة وانما امرنا ان يكون اخر وتر صلاتنا وترا فيحسم بالمرء اذا اراد ان يطيل القراءه والركوع والسجود ان يصلي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم واذا اراد ان يخفف فيطيل فيكثر الركعات والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ساله مرافقته في الجنه قال اعني على نفسك بكثرة السجود فيستحب للمرء أن يكثر من الصلاة ولا يلزم أن تكون متوالية لو صلى ركعتين أو ركعتين وركعتين قبل أن يرقد ثم كمل بعد قيامه آخر الليل قبل الفجر فحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بعد العشاء صلى أربع ركعات ويرقد ثم يقوم آخر الليل ويصلي عليه الصلاة والسلام. فيحسن بالمرء إذا كان أول الليل أنشط أن يصلي ما تيسر أول الليل ثم يقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويوتر بركعة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.